0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan kepada Allah yang kami puji, kami muliakan karena sungguh engkaulah Allah pemilik seluruh kehidupan kami. Kami datang pada pagi hari ini mengawali rangkaian dari pre-graduation and mentoring session yang Tuhan berikan kepada kami di dalam beberapa bulan ke depan. Kami rindu ya Tuhan bersyukur bersama buat kesempatan yang Tuhan berikan. Baik sebagai panitia, sebagai pelayan, sebagai peserta maupun juga para mentor yang Boleh memberi diri di dalam pelayanan ini Kami sama-sama merindukan ya Tuhan Kiranya Engkau menyapa kami kembali Di dalam setiap kami membuka firman ya Tuhan Berikanlah kepada kami Pemahaman yang dalam Yang akhirnya juga menjadi bekal yang teguh Yang kokoh bagi kami Untuk menjalani kehidupan kami Bukan hanya pada waktu kami ada di kampus Tetapi setelah kami menjadi alumni Bahkan seumur hidup kami Kerinduan kami adalah Tuhan menyatakan kuasamu Menyatakan kehendakmu Dan boleh kami semua boleh benar-benar taat Dan tunduk kepada kehendakmu Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan Tuhan yang memimpin, ketika kami akan membuka firman-Mu, kami mohon, bukalah hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu, setiap kami, dan juga diskusi, interaksi di kami, tolong pada akhirnya, kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian. Bersyukur sekali hari ini boleh uh, bertemu. Ini kita hari ini pak ya. Kita menikmati bagaimana Tuhan terus Bagi saya mengasihi ya uh, generasi ini karena terus memberikan kesempatan teman-teman dibina Yang pada akhirnya juga itu menjadi modal yang kuat untuk teman-teman Boleh menjalani kehidupanmu nanti sebagai alumni atau seperti doa saya seumur hidup kita Karena saya pikir Banyak hal dalam kehidupan itu tidak hanya terkait dengan dunia alumni dan spesifik lagi masalah bekerja, bukan hanya itu. Jadi jangan sampai kita menjadikan my life is my work only, ya bukan hanya itu. Memang benar kalau kita bicara ini kan menyiapkan teman-teman juga dengan wawasan dunia kerja, Saya pikir ini penting sekali karena bekerja itu mengambil sepertiga daripada waktu hidup kita. Nah itu hitung-hitungan sederhananya ya. Jadi kalau kita belajar teologi tentang kerja, theology of work, of rest, and juga uh, of uh, pleasure... Maka teman-teman bisa lihat ya, kalau kita bekerja itu seringkali dalam pekerjaan waktunya itu 8 jam. Nah itu kayak udah standard ya, international standard ya, orang kerja itu normalnya 8 jam. Coba hitung aja yang sudah kerja nih, para alumni, 8 jam nggak ya? Karena itu waktu normalnya bekerja. Jadi kalau kita, tanda kutip ya, tidak Bekerja di bidang yang kita yakini ya Sekali lagi bukan masalah suka nggak suka ya Tapi saya harus katakan di bidang yang teman-teman yakini sebagai kehendak Tuhan Can you imagine? Kamu sudah membuang atau kamu sudah uh, berada dalam sepertiga hidupmu Kan satu hari 24 jam 8 jamnya itu kerja Jadi kalau kita kerja di tempat yang kita tidak yakin ini dari Tuhan meskipun itu nyaman Nah itu bagi saya jadi eh uh, ya kita tidak menikmati dengan indahnya kepenuhan di dalam Tuhan sementara di tempat yang kita yakin Tuhan mau kita di sana meskipun tidak enak meskipun tidak semuanya sesuai dengan yang kita mau tapi kita punya keyakinan dan saya pikir we will use uh, one third of our lifetime. Ya, jadi memang menarik ya, sepertiga hidup kita, delapan jam kerja, delapan jam istirahat, tidur gitu ya Jadi itu kalau mau life balance itu kayak Tuhan udah patronkan dan delapan jam yang lain melakukan selain kerja dan istirahat ya. Jadi itu yang biasa disebut sebagai leisure time Kita punya kebiasaan tertentu mungkin senang membaca, senang dengar musik, nonton gitu ya. Jadi itu more the, about leisure time. Jadi kapan-kapan kita perlu belajar juga ya theology of rest, theology of work, and theology of leisure ya. Melihat bahwa itulah balance-nya hidup kita. ya Nah, tema tentang God's Big Story memberikan kepada kita sebenarnya bingkai yang menarik untuk melihat hidup. Jadi sekali lagi saya tidak berjanji memberitahukan atau menjelaskan semua hal karena pasti akan sangat panjang. Saya juga mengurangi ayat-ayat yang uh, perlu dibaca karena saya yakinnya begini teman-teman. Pasti sudah pernah dengar konsep ini mungkin nanti lebih banyak kita discuss dan saya coba kasih contoh begitu ya. Jadi tentang God's Big Story sebenarnya pendekatan narasi ini... mulai marak di dalam dunia, uh, bukan hanya teologi ya. Sebenarnya pendekatan naratif, naratif, dan juga metanaratif itu menjadi pendekatan yang meresponi terhadap pendekatan modern. Jadi modern itu biasanya orang sangat melihat spesifik. Ini filosofinya ya. Sedikit kalau kita bicara tentang modern sama postmodern, Postmodern ini yang memang me, apa ya mempercepat pemahaman big story. Jadi memang setiap zaman itu kadang-kadang kita terjebak melihat sesuatu terlalu uh, spesifik sesuai dengan semangat zaman itu. Saya kasih contoh aja begini ya. Contohnya misalnya di dalam masa modern. Jadi kalau belajar sejarah modernisme mulai tahun 1600-an kalau kita lihat modernisme dengan enlightenment dan ada reformasi juga lalu kemudian bangkitlah world ethics. Maka kita melihat modern itu sangat spesifik. Ya itu bisa sangat spesifik. Jadi apa-apa tuh makin spesifik, makin spesifik. Jadi filosofinya itu akhirnya kelihatannya uh, sesuatu itu kita taunya tuh sangat detail. Nah itu sebenarnya kekuatannya modern. Paling gampang begini, perhatikan studi. Perhatikan studi di perkuliahan, kalau teman-teman ya mungkin kita beda generasi ya. Saya kan sudah jauh lebih senior dari teman-teman. Saya mengalami masih studi di dalam kerangka berpikir modern. Jadi di dalam kerangka berpikir modern itu kita tuh ahli dalam bidang tertentu. Nah ini contohnya aja yang misalnya ada dokter hewan tapi dia spesialis dokter hewan spesialis gigi kuda geraham kiri belakang atas. Nah itu gimana tuh? Nah itu itu modern, itu ciri khas modern. Modern itu sangat-sangat detail dan itu bagus, pasti ada semangat yang baik di dalamnya Jadi dia menguasai, dia dokter hewan untuk khusus gigi kuda, khusus bagian gerahan, khusus sebelah kiri di belakang atas gitu ya Nah, itu menjadi semangatnya modern Jadi kalau misalnya orang modern lihat mobil ya, ada mobil terus kemudian dia tertarik lihat bannya lalu dia lihat bannya, ih menarik banget ban ini ya, terus dia lihat bannya, terus dia lihat lagi, ih di dalam ban itu ternyata ada skrupnya, ada 4 skrup di situ. lalu dia perhatiin skrup pertama, dia lihat, dia detailin, dia pelajari, dia ukur skrupnya itu, sampai akhirnya dia sangat ahli dalam salah satu skrup dari sebuah mobil di ban kiri belakang, kira-kira begitu, nah itu gambarannya, Tetapi kemudian semangat yang masuk dengan postmodern, postmodern senang untuk melihat ini ini lagi bicara apa nih? Gara-gara kita sangat spesifik sama geraham kiri belakang kuda, kita lupa kita lagi bicara tentang kuda. Nah, jadi akhirnya juga orang lupa bahwa dia lagi bicara tentang mobil, dia lagi memperhatikan mobil. Dia bukan hanya bicara sebuah sekrup komponen kecil begitu ya Nah teman-teman lihat Di dalam bidang ilmu saya memperhatikan Termasuk di kampus saya Sejak sekitar tahun 1999 Apa maksudnya 2000 awal Jadi 1900 akhir masuk ke 2000 awal Itu sudah mulai berkembang yang namanya interdisipliner memang unik sekarang agak susah kita cari orang yang ahli banget di bidang tertentu. nah memang dalam bidang kedokteran masih banyak yang kayak gitu ya. sekarang tuh orang banyak yang general generalis, ya. apalagi di kuliah ditawarkan tuh kuliah dengan beda bidang ilmu interdisipliner. anak kedokteran boleh dong ambil dikit tentang sosial, tentang psikologi. jadi makanya kalau misalnya masuk ke misalnya kalau kayak di uh, kampus saya di UI Anak baru tuh masuk maka mereka dikumpulkan dari berbagai bidang ilmu dikasih satu kasus Lalu mereka diminta untuk melihatnya Itu sudah semangatnya seperti itu Jadi kalau kita lihat semangat big story memang tidak banyak Kalau kalian binaan tahun 2000-an awal Abang-abang yang mentor ini mungkin belum terlalu familiar dengan big story Karena juga kami di pelayanan juga belum terlalu familiar pada masa itu Tetapi pendekatan big story ini akhirnya membuat orang melihat gambar besarnya. Dan ini ternyata menambahkannya bukannya menghilangkan detail. Tetap bagi saya modern punya legacy. Tetapi pendekatan big story juga membuat kita jadi menyadari sesuatu yang lebih luas dan bahkan memberi makna terhadap hal-hal yang detail itu. Oke. Okay? Jadi ini filosofikalnya uh, yang saya perlu jelaskan kalau kalian belajar tentang modern dan postmodern sehingga di dalam teologia pun sekarang berkembang bukan hanya dari produk modern, kalau kalian ngerti teologia produk modern itu teologia berbicara tentang sistematik. Dan yang kedua berbicara tentang tentang uh, biblika Tetapi pendekatan naratif yang berkembang di 1980-an akhir itu mulai masuk kepada narrative theology. Jadi, buku-buku tentang narrative theology, narrative preaching, termasuk semangatnya juga big story ini, itu menambahkan kita melihat sebenarnya lebih luas. Ya, Jadi, dulu misalnya orang... Suka lupa ya bahwa manusia itu bukan bukan fokusnya di manusia itu Nah ini yang kalau kita lihat kan kalau ditanya Apa tujuannya Yesus datang ke dalam dunia Menyelamatkan manusia berdosa seolah-olah fokusnya itu cuma manusia Lalu alam ini numpang lewat Lalu saudara-saudara kita bagaimana Lalu bagaimana dengan kerusakan lingkungan Jadi akhirnya pendekatan modern Sekali lagi membuat kita sangat fokus kepada manusia Dan keselamatannya dan jiwanya Dan bagaimana nanti dia hidup kekal Tapi big story menambahkan konteks Di mana kita hadir Oke okay? Jadi jangan berpikir ini cuma ada di teologi Tapi di seluruh bidang ilmu Saya lihat ini menjadi pendekatan naratif yang sangat menarik. Jadi big story ini sebenarnya dalam banyak uh, perspektif adalah sedang mencoba menjawab pertanyaan eksistensi manusia. Why am I here? Menarik tadi Mazmur yang kita baca, Daud melihat dirinya di dalam sebuah uh, apa ya? alam ciptaan Allah yang besar. Wah, itu menarik. Nanti juga menarik kalau teman-teman perhatikan. Daud tidak bertanya, siapakah manusia? Dia nanyanya, apakah manusia? Nanti pa deh ya. Kenapa dia nanyanya, apakah manusia? Apa dia ngelihatnya itu cuma sekilas sebuah benda? Dia bukan bilang, siapakah manusia? Dia sangat melihat betapa tidak berartinya dia kalau dia hanya dilihat dari keberadaan dirinya. Nah itu kesalahan manusia modern. Sangat individualistik melihat dirinya sebagai segala-galanya Jadi waktu bicara arti hidup Nah ini kita kembali kan Mau menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial dalam hidup Ngapain saya hidup? Lalu kemudian nanti kita mendefinisikan sukses itu apa Begitu ya Lalu ada yang mencoba melihat sukses itu Ya saya lulus kuliah Saya punya karir yang bagus Punya uang yang banyak Saya punya keluarga Dan I live happily ever after Is that only the story you dream of? Apa cuma itu cerita yang kita mimpikan begitu ya? Dan uh, akhirnya kalau kita lihat semua maunya bright future ahead. Jadi pertanyaan-pertanyaan eksistensi what on earth am I here for? Ngapain saya di disini? Jadi menjadi pertanyaan yang menarik. Nah, salah satu buku yang mempelopori bagi saya juga yang bagus uh, adalah Purpose Driven Life. Ini kan gambarnya Purpose Driven Life ya. Kenapa manusia modern begitu lihat buku Purpose Driven Life itu langsung kayak, wow. Karena Purpose Driven Life pakai pendekatan naratif. Dia bukan bicara manusia segala-galanya, tapi dia sedang menaruh manusia dalam konteks yang tepat. Sehingga orang jadi ngelihat iya ya. Hidup saya itu uh, ada nanti worship, ada hal-hal yang lain begitu ya. Sehingga bisa melihat lebih luas. Nah, kita mulai, uh, saya cuma kutip ayat ini saja ya, kejadian 1, 26, sampai 28. Saya pikir ini fundamental sekali bagi pemahaman kita bahwa kita adalah makhluk yang dicipta. Jadi kalau Alkitab ada kitab kejadian... dan kita percaya kitab kejadian ini juga adalah bagian dari apa yang Allah firmankan, jadi di dalam Alkitab kita diberitahu asal mula segala sesuatu, termasuk asal mula kita. Nah, jadi kalau kita membaca secara khusus kejadian 1.26-28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, dan bertambah banyak. penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada hal yang menarik kalau teman-teman memperhatikan di dalam awal kitab kejadian, dibandingkan dengan cerita penciptaan yang juga ada di sejarah bangsa-bangsa lain, menarik sekali bahwa Allah kita adalah Allah yang dengan jelas menciptakan manusia. Jadi manusia ini didesain menurut gambar Allah. Didesain dengan tujuan yang khusus. Perhatikan ayat 28. Beranak cucu, bertambah banyak. Jadi Tuhan tidak hanya memerintah dunia sendirian. Tapi dalam rangka pemerintahan Allah atas dunia ini. Dia memberikan delegasi. Kepada manusia yang adalah gambar Allah. Dan diberikan mandat. Beranak cucu bertambah banyak. Penuhilah bumi taklukanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Dan burung-burung di udara dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan. Ini sedikit banyak berbeda sekali. Dengan apa yang ada di dalam literatur-literatur kuno. Yang juga mencoba mencatat. Kejadian penciptaan manusia. Ada literatur bangsa-bangsa. Mesopotamia pada waktu itu yang menulis misalnya manusia itu adalah hasil dari dewa-dewa berantem Terus kemudian ada ledakan lah atau pecahan saya nggak ya Lalu kemudian muncul manusia Jadi di dalam banyak literatur yang lain manusia itu bukanlah dicipta khusus Itu kayak kecelakaan sejarah nggak disengaja eh jadi Dewa lagi marah dia ngapain jadi manusia Begitu ya Itu cerita bangsa-bangsa lain Tetapi waktu kita melihat Alkitab Wah dari bagian awal ini Sangat jelas bahwa ada desainnya Allah Dia menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia Dan menarik Allah menciptakan manusia langsung Kalau kita lihat yang lain dia ciptakan dengan berfirman Maka itu ada tetapi di kejadian 2 Kita melihat Allah sendiri membentuk manusia dari dari tanah Sementara kisah bangsa-bangsa lain Allahnya itu nggak mau main tanah teman-teman ya Allahnya itu terlalu suci main-main tanah Tetapi Allah kita adalah Allah yang turun Dan begitu berharganya manusia dia menciptakan manusia Tidak heran Apa yang menjadi cerita itu akan mewarnai budaya. Saya ulang. Apa yang mewarnai budaya itu tergantung apa ceritanya. Kenapa di dalam kekristenan secara khusus misalnya tradisi Judeo-Christian. Judeo itu karena kita berasal dari Yahudi. Perjanjian lama mereka kita terima sebagai firman Allah. Jadi di dalam Judeo-Christian Tradition... Dianggap sangat meninggikan manusia Sangat meninggikan manusia Manusia adalah gambar Allah Homo imagodei Itu beda sekali Kenapa hak asasi itu sangat luar biasa diperjuangkan oleh kekristenan Karena itu jelas ada di dalam Alkitab kita Dan ketika kita lihat agama lain yang mungkin bangsa-bangsa barbar Yang dimengerti dimulai kisahnya manusia itu bukan siapa-siapa nggak berharga-berharga amat, eh tiba-tiba jadi Ya udah, mati-matilah Kira-kira begitu ya Nah, jadi menarik sekali sebenarnya Kalau kita melihat apa yang ditulis Teman-teman dan saya harus mengerti bahwa kita sebenarnya sedang menghidupi sebuah cerita sadar atau tidak setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita cerita yang kita percaya di bawah alam bawah sadar kita maupun secara sadar tentang siapa kita kenapa saya ada di sini ngapain saya ada di sini jadi sebenarnya setiap kita we are living a story pasti kita punya cerita cerita kita Bisa jadi juga dibentuk oleh keluarga kita Orang tua kita punya cerita yang tanpa sadar dia turunkan Gimana cara menurunkannya? Di arisan-arisan <sheitemen> <relyingat astronomicalfolgwi> Yang batak ngerti kalau pergi arisan Lalu kemudian lihat yang berhasil mamakmu langsung bilang Itu nak, sukses Lihat mobilnya abang itu Wah, ada cerita yang masuk di pikiranmu Mama akan ngerlihat saya sukses kalau saya bisa beli mobil kayak abang itu. Itu nak, sukses. Lihat, baru pulang S2. Dari luar negeri. Wow. Masuklah itu. Memang tidak ada orang tua yang ngelesin anaknya matre. Ya? Tapi itu masuk secara tidak langsung. Ada cerita yang dibentuk. Engkau dan saya sedang menghidupi sebuah cerita yang dibentuk oleh... Paling sederhana, keluarga, pendidikan kita, bahkan juga budaya di masyarakat sekitar kita. Jadi, saya setuju dengan Timothy Keller yang dia mengatakan begini. Engkau akan melihat satu peristiwa dalam hidupmu, selalu kamu pasti tafsirkan dari cerita besarmu. Sadar atau tidak? Misalnya, ya ini mungkin pengalaman saya gitu ya, pengalaman jadi staff perkantas. Jadi staf perkantas itu dalam cerita keluarga saya nggak sukses itu. Jadi, jadi staf perkantas itu nggak berdiri sendiri. Itu harus dilihat dalam sebuah cerita. Nah, ceritanya tuh sukses itu bukan jadi staf perkantas. Kerja yang bagus, uangnya banyak. Jadi, sebenarnya tindakan kita sadar atau tidak, jangan bilang dulu penilaian orang, tapi engkau sendiri punya cerita yang subconsciously ada meta narrative. Ada cerita yang mewarnai dan melingkupi hidupmu. Karena itu Timothy Keller mengatakan orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Jadi pasti ada alur ceritanya. Nah, pasti alur ceritanya ini ya, kamu juga dari dulu bikin kan, buat dirimu, buat keluargamu, mungkin keluargamu juga sering share sama-sama. Kita itu keluarga yang nggak ada yang jadi guru ya, nggak ada yang jadi guru, itu pekerjaan nggak bagus itu. Lalu kemudian, jangan ada yang menikah sama suku ini ya. Itu kan cerita. Itu cerita yang dibawa buat kita. Kita dibesarkan dalam cerita-cerita itu. Jadi sebenarnya cerita-cerita ini, the story is like a lens. For us to see the world. Ini adalah lensa yang kita pakai untuk melihat dunia. Dalam uh, buku-buku yang lain, ini digunakan istilah worldview. Cara pandang. Ya? Christian worldview. Cara pandang dunia. Maksudnya bagaimana kita melihat dunia. Nah, kalau Christian worldview adalah bagaimana kita melihat dunia secara kristiani. Tetapi jangan berpikir cuma Kristen yang punya itu. Semua orang pasti punya cara pandang. Dan sebenarnya kalau kita coba gali lebih dalam, cara pandang itu sebenarnya cuma dua yang paling paling dasar. Kamu cara pandangnya teistik atau non-teistik. Maksudnya, kamu cara pandangnya mulai dari ada Allah nggak? Jadi kalau orang yang tidak pernah melihat hidupku, ya hidupku, aku ini terjadi tanpa Allah. Nah kita kan orang-orang Kristen world nya paling dasar itu teistik, tapi ada orang-orang yang non teistik. Jadi kita perlu nih menyadari bahwa, uh, coba gali lah. Makanya kenapa kalian disuruh bikin timeline, lihat kisah hidupmu, terus coba juga nanti nanti coba pakai kacamata Kristiani gitu ya. Karena mungkin kalau kita mau lebih jauh mewarnai timeline, apa mintimu dari timeline? Jangan-jangan mimpi-mimpi yang kita lihat pun sesuatu yang kita subconsciously secara tidak sadar masuk dalam benak kita. Mama itu akan senang kalau saya dapat S2. Papa itu akan bangga kalau saya akan begini. Jadi itu kan sebenarnya ya siapa yang sedang kamu hidupi ya ceritamu begitu. Nah, di dalam satu bagan kalian bisa lihat ya ini bagan world view what is your world view ya. Jadi dia bilang ini bisa dia bisa tes nih ya kalian bisa gedein sebenarnya kan yang paling dasar itu mulai dari itu ya kalau kamu percaya God exists kamu bilang yes nah ada pertanyaan lanjutannya kalau kamu bilang no God not exists lah kamu ateis non teistik selesai tuh di situ ya nah sekarang ada lagi gitu God exists don't care nah itu namanya apatheis wah ada lagi yang agnostik Allah hadir Allah ada nggak uh, tahu ya, karena yang kalau apatheis itu dia don't care, kalau agnostik itu gini, kalau dia ada syukur nggak ada juga nggak apa-apa nggak ada gak ada efeknya buat saya. wah ini menarik nih, kalau kalian lihat agama di Facebook nanti cek Facebookmu masuk ke bagian religion, kamu mungkin udah pilih ya religionmu apa Protestan, Katolik, Pentecostal tapi lihat sejak Makin saya lihat di uh, Facebook religion Banyak banget pilihannya Banyak banget Bahkan ada pilihan agnostik Ada pilihan ateis gitu ya Jadi kita bisa melihat nih Nah contoh ya uh, God exists, yes Maka pertanyaan lebih lanjut Is more than one God exists? Kalau kamu bilang iya lebih dari satu, yes Maka kamu politeis Jadi yang merah itu Itu uh, the lastnya, Itu yang terakhirnya jadi itu worldview kamu politeis jadi waktu kamu politeis misalnya kamu akan melihat semua dalam kacamata itu sadar atau tidak nah jadi uh, sekali lagi saya harus menya- men- membawa kita menyadari bahwa sekarang ini sedang terjadi peperangan peperangan cerita makanya kalau kita bicara penginjilan nanti ya uh, saya banyak banyak uh, apa ya, membaca tentang penginjilan sekarang pun sudah lebih, lebih, apa, narrative, narrative evangelism kenapa? kita menawarkan cerita baru kenapa? karena mungkin ceritanya dia adalah cerita yang tentang hidupnya, kesuksesannya tapi untuk mengetahui cerita kita mesti relasi jadi tetap ya, penginjilan butuh relasi dan relasi itu membuat kita jadi sadar oh ceritanya dia begini oh dia cuman mimpinya mau jadi orang kaya sedih amat hidup loh iya, gue tawarin nih, ada cerita yang lebih luar biasa. Ada orang yang, ada pribadi yang datang memperkaya hidupmu, dan kamu bisa jadi berkat buat orang lain. Dia nggak memberikan kekayaan secara materi saja, tapi dia Yesus yang memberikan kekayaan sorgawi. Jadi akhirnya, penginjilan kita pun lebih naratif belakangan ini. Kenapa? Karena orang sedang punya ceritanya. Ya, Nah, saya harap ya, ini sayangnya gimana ya? Ngasih tahu ke kampus-kampus yang penginjilannya masih metodological gitu ya. E, kalau kamu mati masuk surga apa enggak. Ya itu penting, tapi sebenarnya jauh lebih dalam kita perlu tahu cerita dia. Karena itu tetap penginjilan itu bukan cuma sekali datang, hantam, kita pergi. Percaya Yesus enggak? Kalau enggak masuk neraka. Pergi Yesus enggak sekarang. Itu berarti kamu tidak memberikan kesempatan mendengar cerita orang. Kita sibuk dengan cerita kita yang sebenarnya... Itu baik, tapi kita tidak memberi telinga untuk mendengar kenapa dia percaya cerita seperti itu. Ya. Uh, jadi, kita dalam kekristenan menyadarinya begini ya. If life is a story, there must be a storyteller. Setuju nggak? Kalau uh, hidup itu adalah cerita, maka ada yang penceritanya atau ada yang bikin ceritanya. Ya. Nah, pertanyaannya, siapa storytellernya? Apakah engkau adalah storyteller untuk your own story? Kalau kita baca Alkitab, nggak bisa begitu ternyata ya. Kenapa? Karena kita ini dicipta. Kalau kita ini dicipta dan kita tahu juga yang mencipta kita, mendesain kita, kita disebut gambar dan rupa Allah, maka dia punya cerita buat kita. Kita tidak bilang ini ceritaku. Tapi dia punya cerita buat kita. Kita belajar melihat segala sesuatu dari perspektifnya sang pencerita, yaitu Allah. Jadi pendekatan God's Big Story ini ketika dilakukan atau dibagikan, sebenarnya menolong kita juga kembali ke basic Alkitab. ya saya kasih beberapa buku untuk teman-teman yang mau belajar lebih lanjut yang tadi Kak Evin bilang buku gambar besar dari Allah kami sudah terbitkan dari Fohan Roberts saya ketemu buku ini kira-kira beberapa tahun yang lalu di Singapura dan saya pikir kita harus terjemahkan untuk jadi bacaan bagi mahasiswa di Singapura perkantor Singapura ini bahan wajib untuk pelayanan mahasiswa mereka PA dari buku gambar besar dari Allah Nah, Fohon Roberts, salah satu yang uh, kuat membagikan itu, dia melihat dalam God's Big Story, cerita besar Alkitab. Nah, dia menyimpulkan, dia kaitkan dengan cerita kerajaan. Nah, ini menarik tadi ya, kalau kita tadi kuis, ada kerajaan-kerajaannya. Nah, dia mengatakan sebenarnya, kalau kita perhatikan, kisah Alkitab ini adalah kisah kerajaan. Jadi dia mencoba membuatnya dalam alur yang lebih uh, tidak uh, tidak kaku ya. Karena kan biasanya kita cuma tahu creation, fall, redemption itu sangat itu sangat kategorial. Dia mencoba melihatnya sebagai sebuah kisah kerajaan. Makanya kalau kalian nanti perhatikan buku ini, dia mulai dengan penciptaan misalnya. Penciptaan itu apa? Kalau Allah mencipta, maka sebenarnya semua yang dicipta punya siapa? Ya punya Allah. Dan kalau semua yang dicipta punya Allah, berarti siapa raja pertamanya yang memiliki segala sesuatu. Jadi sejak penciptaan sebenarnya kita sudah melihat kehadiran Allah sebagai raja. Makanya dia mencoba melihat, karena kan biasanya yang kita pelajari creation for redemption, glorification. Ini konsepnya benar, tapi ini sebenarnya secara filosofis. Ini secara definisi. Tapi dibuat jadi cerita bahwa ada seorang raja yang mendirikan kerajaannya. Lalu terjadi pemberontakan dalam kerajaan itu. Lalu dimulailah misi penyelamatan, rescue, redemption mission. Dimulainya bukan waktu Yesus datang saja teman-teman. Sebenarnya dimulai sejak sang raja memilih Israel. Dan dituntaskan ketika Yesus sang raja itu datang. Tapi Yesus yang datang, dia balik ke surga. Lalu selesai misinya? Belum. Dia memberikan berita untuk orang-orang yang percaya, memperluas kerajaan itu. Dan babak keempat, kita punya pengharapan akan kembalinya, sang raja. Jadi menarik memang ya, kalau kita memperhatikan cerita ini, ini bukan kisah kita, uh, gimana ya, Kadang-kadang kita tanpa sadar berpikir bahwa ini kisahnya manusia, semata-mata manusia. Ada nggak cerita manusia? Ada, tapi sebenarnya ceritanya bukan cerita manusia. Kalau kita baca di Alkitab sejak kejadian satu, kisahnya adalah kisahnya Allah yang menciptakan. Karena itu di dalam beberapa kritik terhadap pendekatan-pendekatan modern yang sangat berfokus kepada manusia seolah-olah cerita Alkitab itu tentang manusia berdosa yang butuh keselamatan, karena apa? Para kritikus, ya teolog-teolog yang mencoba melihat lebih luas dia bilang, orang Kristen suka baca Alkitab langsung dari kejadian tiga. Manusia jatuh dalam dosa. Jadi akhirnya dia melihat semua cerita Alkitab tentang misi menyelamatkan manusia dari dosa. Dia buang kejadian satu dan dua. Dan banyak kali orang Kristen membuang juga. Dia pikir Alkitab berakhir di Wahyu 20. Wahyu 20 itu langit baru dan bumi baru. Tetapi dia lupa bahwa akhir dari Wahyu itu di Wahyu 22, bukan di Wahyu 20. Karena itu dia mengatakan ketika kita buang babak 4, kita buang babak 1, cerita manusia akhirnya saya selamat masuk surga, selesai ceritanya. Yang betul itu misi Yesus, tapi bukan cuma itu misi Yesus, saya ulangi. Itu misi Yesus memang menyelamatkan manusia dari dosa Supaya kita bersama dia selama-lamanya Tapi bukan cuma itu misi Yesus Makanya kritik yang disampaikan adalah Kita membuang kejadian 1 dan 2 Dan kita membuang wahyu 21 dan 22 Cerita kita jadi sangat individualistik Jadi pendekatan big story ini Kembali menempatkan dengan tepat mana Allah di mana manusia, dan akhir dari segala sesuatunya, ternyata langit baru, bumi baru, digambarkan adalah kota Yerusalem yang baru yang turun dari surga. Sehingga pemulihan itu bukan cuma buat manusia, tapi untuk sebuah kota, atau para teolog mengatakan untuk sebuah culture, sebuah society, kekristenan bermula di taman, yaitu Taman Eden, Dengan sebuah keluarga. Tetapi akhir kisah Alkitab. Berakhir di dalam taman. Uh, ma- maaf. Berakhir di dalam kota. Dimana ada bangsa. Jadi menarik sekali kalau melihat memang teologia naratif ini. Menempatkan ulang. Akhirnya penginjilan kita tuh bukan cuma ayo percaya Yesus masuk surga ya. Tetapi kemudian kita membawa orang-orang yang diselamatkan itu melihat pentingnya bagian dia dalam misi Allah yang luas. Jadi ini uh, apa ya, saya berharap cara menjelaskan ini menolong teman-teman untuk melihat ya betapa seringkali kita tidak ngerti kisahnya, kita langsung potong dari Fall. Jadi akhirnya lihat Yesus datang hanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa Padahal kalau lihat di akhir wahyu Itu Yesus membawa kembali the whole city ya Kota Yerusalem yang baru itu Jadi ada satu uh, culture, ada satu society yang baru Yang Tuhan sedang bangun Nah jadi ceritanya itu yang penting untuk kita pahami ya Nah, ahli lain yang saya kutip, nah ini buku misi umat Allah, Christopher Wright, dia suksesornya John Stott. Nah, sebenarnya semua kritik tadi itu disampaikan dengan jelas di buku ini ya. Silahkan kalau kalian tertarik juga baca. Saya karena S2 saya bidang misi, jadi saya banyak baca buku-buku misi, saya mengajar juga dengan buku-buku ini. Memberikan pemahaman bahwa misi itu betapa luas. karena kita melihat ceritanya itu bukan mulai di kejadian tiga, nah jadi akhirnya kalau bapak Christopher Wright dalam bukunya dia coba bahas tuh ya dia, dia spesifikkan lagi ya mulai dari penciptaan lalu manusia jatuh dalam dosa tapi penebusannya cukup panjang karena dimulai dengan alat panggil Abraham lalu kemudian e, zaman Musa keluaran begitu ya lalu Musa terima hukum ya sampai Yesus datang Lalu Yesus bangkit, lalu roh kudus turun, lalu Yesus akan datang kedua kali. Dan sesudah Yesus datang kedua kali, ceritanya nggak selesai di situ. Tapi ada ciptaan baru, kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Jadi kalau dilipat ini jadi menarik ya, satu sama empat ketemu. Gitu ya, yang satunya di tengah gitu. Nah, jadi saya saya ngikutin ya buku-bukunya Christopher Wright Karena saya suka dengan cara dia menjelaskan Dia memberikan wawasan misi yang utuh Nah, bukunya dia ini yang banyak dipakai sekarang di sekolah-sekolah uh, teologi Untuk belajar misiologi Nah, dia nulis juga buku praktis Judulnya How to Preach and Teach the Old Testament for All Its Worth Nah, dia coba menjelaskan lebih jauh lagi Dia coba lihat Kalau kita coba empat babak Creation for redemption, consummation. Dia coba lihatnya enam babak. Dia bilang, coba kita buat jadi enam babak supaya bisa lebih jelas. Nah, Alkitab, seluruh Alkitab ini adalah sebuah cerita enam babak. Jadi memang di dalam Alkitab ada kisahnya Musa, kisahnya Yosua, kisahnya hakim-hakim, kisahnya Petrus, kisahnya Paulus, tetapi kalau kita lihat keseluruhan ternyata kalau diperes Alkitab adalah kisahnya Allah. Ingat ya, kisahnya Allah di dalam tadi 4 babak sekarang dia perluas jadi 6 babak. Dia kasih nama pertama dia kasih nama creation Penciptaan yang kedua Nah ini tanda ini gampang diingat ya Kalau kalian jelasin sama anak kelompok kecil Ayo dek saya jelasin Alkitab Seluruh Alkitab kepadamu dalam 2 menit Nah kamu mulai bisa Saya gambar ya Satu Allah mencipta Lalu manusia jatuh dalam dosa Lalu kemudian Allah berjanji Itulah perjanjian lama God promise Ada juru yang datang Menebus Dan terjadi Yesus datang menebus Redemption Lalu, apa yang terjadi? Sesudah dia mendebus Yesus kan balik ke surga. Dia sudah datang belum? Belum, nanti nomor enam baru dia datang. Berarti nomor lima namanya apa? Bapak Christopher Wright memberi nama itu adalah mission. Dan terakhir, new creation. Jadi nomor satu sama enam, ini ya, kalau dilipat ketemu tuh. Creation akan menjadi new creation. Jadi kalau ditanya kita ada di nomor berapa sekarang teman-teman dan saya ada di nomor berapa? Hah nomor satu, <tuh> nomor dua. Iya <tuh> bang saya deket ular tuh saya selfie tuh sama ular ya <tuh> ikut makan juga kamu yang <tuh> nomor lima ya. Nah jadi secara sederhana langsung begitu kita lihat kita ada di nomor lima berarti we are on we are on a mission teman-teman dan saya sedang ada dalam misi. Itu cara pandang yang menolong kita melihat kisah kita ada dalam kisah besarnya Allah. Jadi jangan terbalik. Kadang-kadang kita pikir begini, ini kisah hidupku, lalu kita doa Tuhan, terlibatlah dalam hidupku. Ini kisahku, undang Tuhan terlibat di kisah kita. Tapi kalau kita baca Alkitab baik-baik, sebenarnya ini kisahnya Tuhan. Dan Tuhan mengundang kita masuk dalam ceritanya. Tiba-tiba pulang acara ini Ada yang datang Terus bilang kamu ditawarin main drama Korea Drama Korea nah, Teman-teman jadi apalah ya Wah Kamu yang ditawarin Jadi bukan kamu yang mengundang sutradara Untuk masuk ke dalam hidupmu Karena pasti nggak mungkin sutradaranya mau gitu ya Tapi mungkin sutradaranya kepikir cari figuran gitu Wah ada nih satu Ayo Teman-teman ditawarkan Maka engkau harus membaca naskah yang buat film Kamu harus taat sama arahannya dia Briefingnya tuh sama dia Karena kamu tidak sedang bikin film kamu sendiri Kamu sedang main di filmnya dia Dimana dia mau kamu melakukan perangmu Jadi sebenarnya sangat jelas itu Itu ilustrasi sederhana lah ya Anak SMA juga ngerti gitu Tapi inilah realita ketika kita hanya melihat cerita ini tentang cerita kita, kita lupa melihat ada yang lebih luas. Ini ceritanya Allah. Uh, Christopher Wright kan teolog ya, teolog tuh senengnya mikir-mikir-mikir. Tahun 2019 saya ketemu sama Christopher Wright ya, sama Kak Debbie juga kami ketemu di satu camp perkantas internasional di. Afrika Selatan. Dia udah nambah satu lagi teman-teman ya. Teolog suka mikir ya. Dia bilang kayaknya kurang klop deh. Kalau dilipet kayaknya nggak bagus ya. Dia bikin tujuh sekarang. Bible big story like drama in 7X. Karena dia melihat salib ada di tengah. Centernya. Lalu dia tambahkan judgment. Seperti kuis kita tadi ya. Jadi Yesus datang. Apa yang dia lakukan? Kalau dulu di dalam kegagalan manusia. Manusia rebel. Manusia jatuh dalam dosa, rebellion, itu tanda silang. Maka dia bilang, waktu Yesus datang, Yesus akan membenarkan segala sesuatu. Jadi ada ayat-ayat yang dia pikir, dia perlu tambah pembenaran. Judgment, terjadi penghakiman bagi yang tidak percaya, tapi juga pembenaran bagi yang percaya. Tuhan akan membenarkan semuanya, makanya dia pakai tanda itu ya. Centang right. Nah, kalau kayak gini jadi lebih enak nih. Kalau dilipat, salib di tengah, Yang silang ketemu yang benar Misi terjadi di perjanjian lama Menunggu juru Di perjanjian baru menanti Juru selamat akan datang Untuk judgment dan new creation Nah teman-teman Tetap ya kita di nomor berapa Tetap sih nomor 5 jadi nggak berubah ya Teman-teman dan saya ada di nomor 5 Dan menyadari bahwa kita ada dalam satu kisah yang luar biasa Dan harusnya kisah ini yang mewarnai hidup kita Kenapa teman-teman? Kenapa saya sangat menginsis harusnya kisah ini? Bukan kisah bapakmu saja, bukan kisah mamamu Kadang-kadang kalau kisah bapak mama sesuai sama kisah ini ikuti ya Tapi kadang-kadang kisah papa mama nggak begini Kisahnya society kita juga nggak begini <tuh> Jadi bagaimana? Kenapa kita harus ikut kisah ini? Saya kutip kalimat Christopher Wright Waktu dia mengatakan dengan jelas dan tegas Remember, this is not only a story But this is God's word Kenapa kita harus ikut kisah ini? Ini firman Tuhan teman-teman Kita gak sedang bicara kisah, oh ada kisahnya orang ateis ya. Saya karena Kristen, nah, saya pakai kisahnya Allah. Tapi lebih jauh lagi, kisah kita bersumber dari firman Tuhan. We are not just talking about a story, tetapi tentang God's Word. Dan menarik sekali, ini juga kita alami harusnya dalam kehidupan kita. Jadi kalau nanti kalian melihat pekerjaan, taruhlah dalam kisah besarnya Allah. Tanya sama Tuhan. Jadi nggak usah lagi, jadi nggak usah pusing uh, apa ya. Kadang-kadang kita berpikir, uh, kita kasih proposal sama Tuhan, nanti Tuhan tinggal ACC Sebenarnya sikap yang tepat adalah kita yang harusnya tanya sama Tuhan. Tuhan, pekerjaanku ini untuk apa? Tuhan bilang baca firmanku ya. Udah jelas tuh pekerjaanmu untuk apa. Kalau kalian mulai berpacaran, tanya sama Tuhan. Tuhan, Tuhan. Kenapa dalam ceritamu ini Tuhan kok kasih peran aku pacaran ya Pacaran buat grepe-grepe Tuhan Pacaran untuk having fun Pacaran untuk cuman sekedar cari-cari uh, mengisi kesepian Kita harus bisa melihat apa cerita Tuhan untuk setiap detail yang sedang kita jalani Hidup kita adalah dalam cerita besar Allah Hidup kita adalah sebuah cerita Dalam cerita besar Allah Berarti we are here for a reason Dan harusnya kita mengerti itu God's story Makanya kita bagi orang percaya ya Teman-teman akan ditolong lah ya Melalui sesi-sesi ke depan Ngapain sih kita kerja? Kerja itu ngapain? Emang di Alkitab bilang apa tentang kerja? Dan nanti bisa juga ikut ya yang Yang lain mungkin akan bicara juga Ada pembinaan tentang pernikahan ya nah, Nanti dia akan bahas juga Ngapain sih menikah, Tuhan mau apa sih Jadi itulah hidup kita Selalu akan bertanya kepada Tuhan Sang pengarah hidup kita Sang penulis kisah hidup kita Dengan memahami God's big story Seharusnya kita mengerti bahwa keberadaan kita Baik kehidupan kita Atau pekerjaan kita Bukanlah tanpa arti atau tanpa sebab saya pikir jangan kemudian kita jadi kayak ya lu ngapain kerja ya nggak tahu lah nggak tahu mau mesti ngapain ya udah kerja aja gitu ya saya pikir kalau kita mengerti kita akan bisa melihatnya lebih bermakna dan saya pikir makna itu akan kita dapat bukan dari achievement di pekerjaan tetapi dari Allah yang memanggil kita untuk bekerja lebih lanjut God's big story Menempatkan kita sebagai partisipan dalam cerita besar Allah Nah kenapa Tuhan pakai kita ya Why have you chosen me Apa yang kita lakukan harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan kisah Allah dalam dunia Sehingga keberadaanmu penting We are mattered Dan pekerjaanmu tentunya juga penting Our work matter. Jadi teman-teman Beberapa kesimpulan Sebagai umat Allah di tengah dunia ini, kita berpartisipasi dalam babak lima dari God's Big Story. Ini berarti bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini. ya. Dan dengan memahami tujuh babak dalam Alkitab, saya pakai yang tujuh tadi ya, Christopher Wright yang terakhir. Kita diutus untuk pergi meresponi panggilan misi dari Allah dengan tidak melupakan babak satu sampai empat. Dan terus memandang pada pengharapan babak 6-7 Dimana kalau dilipat tengahnya adalah Kristus Nah jadi teman-teman Sekali lagi saya berharap ini menolong kita ya Menolong teman-teman Saya maaf nih slide-nya jadi keulang lagi Find your place in God's story Apa yang bagi bagian yang Tuhan percayakan kita sadar kita sedang dalam misinya Allah we are on God's mission mission from God dan kita berpartisipasi di dalam misi Allah ini. Nah, uh, saya nggak bahas detail cuma nanti kan kalian akan dapat sesi tentang bekerja mengapa bekerja apa rancangan Allah buat bekerja. Cuma saya harus katakan betapa powerfulnya cerita yang mengubahkan dunia. Karena itu kisahnya Allah, itu firman Tuhan. Dan saya harus ingatkan bahwa uh, seringkali kita pun mesti sadar ya, kita itu sedang ada di dalam dunia dengan ceritanya masing-masing. Saya ketemu lah beberapa mahasiswa alumni yang tau ngomongnya gini, iya bang, gue sebenarnya takut bang kalau gue lakukan gini, nanti gue karma. Lucu ya, dia bicara karma, saya bilang, apa karma? Karena Kristen nggak mengenal konsep karma. Karma itu ada di mana? Karma itu ada di al- di kepercayaan-kepercayaan yang melihat hidup itu sirkular. Nah, ini kan masalah cerita juga. Ini abang kasih contoh praktisnya ya. Hati-hati banyak kali konsep kita pun nggak ngerti kenapa kita pakai konsep orang lain. Bahasanya kita pinjem. Karma itu kalau kamu, teman-teman mesti mengertinya begini ya. Kekristenan itu bergerak linear, Dimulai di satu titik Bergerak maju Nggak bisa balik kita ya Dan nanti ada akhirnya Di akhirnya itu itulah. Makanya lihat tadi cerita kita Creation for redemption itu linier Bukan muter Nanti ada akhirnya Dimana ada judgment Ada pertanggungjawaban, Ada penghukuman buat yang tidak percaya Jadi karena itu kita mengenal konsepnya dosa Dosa itu apa? kesalahan yang dibuat ada konsekuensinya. upa dosa adalah maut. Kenapa? Karena itu harus dipertanggungjawabkan. Loh, kenapa kita bicara pertanggungjawaban? Kamu percaya cerita yang mana? Kalau kamu percaya cerita Alkitab, ya cerita Alkitab akhirnya ada. Pertanggungjawabannya ada. Makanya kita mengenal dosa yang ada konsekuensinya, ada hukumannya. Tetapi ada agama-agama tertentu yang nggak ngerti. Misalnya, dia pahamnya tentang hidup itu sirkular. Jadi nggak ada akhirnya, never ending life. Dalam arti never endingnya itu cuma di dunia ini aja. Nanti kalau kamu baik, karmamu baik, nanti di hidup berikutnya... Hidup berikutnya itu kena muter ya. Kamu naik kastanya misalnya. Nanti kalau kamu jahat di hidup berikutnya kamu turun kastanya. Karena itu agama-agama dengan konsep sirkular tidak kenal dosa. Karena nggak ada pertanggungjawaban Maka yang dia kenal cuma karma. Apa yang baik akan jadi lebih baik. Apa yang jahat ada juga lebih jahat. Jadi itu sesuatu yang sirkular aja muter terus. Jangan kita pakai konsep itu. Kita orang Kristen nggak ada konsep karma di Alkitab. Yang ada konsep tabur tuai Tapi bagi saya, tabur tuai beda sekali sama karma Karena tetap tabur tuai melihatnya hidup linier Nah itu contoh ya Nah terus misalnya gimana? Gimana cara melihat kerja? Kadang-kadang juga begini ya Masalah kerja dan istirahat Mungkin saya kasih contoh cepat aja Kita itu kerja untuk istirahat atau istirahat untuk kerja? Mana yang lebih kristiani? Kita kerja untuk istirahat atau istirahat untuk kerja? Nah, ini memang bisa berdebat kita di situ ya Kita kerja untuk istirahat Atau kita istirahat untuk kerja Nanti banyak waktu masuk di pekerjaan Ada alumni-alumni yang waktu Jumat malam tuh statusnya sudah TGIF Oh thanks God it's Friday Kayaknya asik gitu ya Lalu kemudian filosofi yang kita dengar cerita Itu kan cerita yang ditawarkan Work hard, play hard Kita udah kerja nih capek. Makanya work hard, play hard. Jadi akhirnya kerja dilihat sebagai sebuah cara mendapatkan istirahat. Ya? Or oh, work hard, play harder ya. Uh, harder bahkan ya play-nya ya. Mesti lebih kuat lagi. Jadi akhirnya cara berpikirnya adalah gua, ini adalah sebuah cara untuk gue dapat play-nya. Secara nggak sadar Dan itu kan ceritanya culture Itu masuk tuh Ya kalau bisa escape Sabtu minggu Ya balik lah minimal ya semalam Escape lah pulang Minggu malam gitu Itu bisa jadi gaya hidup Itu sangat-sangat mungkin jadi gaya hidup Dimana dilihat bahwa Cara mendapatkan istirahat adalah dengan bekerja Cara dapatin leisure adalah dengan bekerja Sehingga bekerja jadi means untuk mencapai yang lainnya. Nah, teman-teman, sehingga waktu nggak kerja, langsung nggak santai itu orang. <laughs> Karena leisure-nya jadi terganggu, kayak nggak punya duit gitu. Padahal santai kan bukan masalah, bukan masalah kamu kerja atau tidak. Dan itu masuk di culture lo teman-teman. Coba, kalau kita orang Indonesia ya, cara, cara hitung harinya gimana? Kita nyanyinya gimana? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Jadi kita tuh nunggu-nunggu minggu gitu Itu caranya kita Tanpa sadar culture itu me, 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 Membuat kita menyadari Iya ini kita lagi mulai dari Senin Selasa dan Makanya kalau hari Senin I hate Monday gitu ya Tapi di Alkitab Emangnya begitu Orang bule Dunia Barat Yang dipengaruhi ke dan Cara hitung harinya mulai dari mana? Sunday, Monday, Tuesday Itu signifikan loh teman-teman It creates culture Kalau kalian ke Eropa Di beberapa negara yang masih agak kolot gitu ya Minggu tuh toko tutupnya cepet banget Eh sorry, Sabtu malam Minggu gak buka Sekarang mulailah ya Akhirnya karena modernisasi orang belanja konsumen itu akhirnya Karena buat mereka Minggu is a, a day for rest Dan Alkitab sebenarnya memberikan konsep apa? Jadi ini ada teolog yang coba lihat ya. Sebenarnya manusia dicipta hari keberapa teman-teman? Manusia dicipta hari ke-6. Maka hari ke-7, apa yang menjadi tugas pertama manusia hari ke-7? Dicipta hari ke-6, hari ke-7? Istirahat. Jadi sebenarnya Christian worldview of work and rest Kita tidak kerja supaya istirahat Tapi kita dikasih istirahat oleh Tuhan Supaya kita masuk dalam pekerjaan yang segar Di hari pertama Tugas pertama setelah dicipta Istirahat, enak banget ya You will only find your true rest in Jesus Dari situ bangkitlah semangat Untuk bahkan menghitung harinya pun Mulai dari mana? Minggu Sunday Monday, itu creates culture Dan teman-teman Sadar atau tidak Samsung, Android Buka HP-mu Buka kalendermu Di kalender HP Ternyata kita dikasih pilihan Mau bikin jadwal mingguanmu Nanti coba buka HP-mu Habis ini ya Kamu jadwalnya mulai dari Senin atau dari Minggu. Ternyata di HP pun dikasih pilihan ya. You want a Christian calendar. Atau kalendernya dunia. Kira-kira begitu ya. Ya bagi saya sih yang penting kalian ngerti semangatnya. Jangan sampai kita jadi terjebak ya. Nah sebagai penutup saya rekomendasikan bukunya Timothy Keller. Saya harap ini juga jadi buku yang nanti bisa mewarnai kalian mau KTB mungkin di kampus sebelum jadi alumni. Bisa baca buku ini. Ada kalimat yang menarik yang saya kutip. Ya, sesudah ini kita tanya jawab. Anda tidak akan memiliki hidup yang bermakna tanpa bekerja. Tetapi Anda tidak bisa mengatakan bahwa pekerjaan Anda adalah makna hidup Anda. Jika Anda membuat pekerjaan manapun menjadi tujuan hidup Anda Bahkan pekerjaan itu adalah pelayanan gerejawi Kayak kami ini hamba Tuhan, staff, full timer Kalau kamu menjadikan itu tujuan hidupmu Anda menciptakan suatu berhala yang menyaingi Allah Jadi sebenarnya Christian worldview Memandang dunia dari sudut pandang cerita besar Allah Membuat kita sadar bahwa pekerjaan kita penting nggak Penting. Kenapa? Tuhan yang ngasih pekerjaan. Nanti kalian lihat ya di kejadian pasal 2. Tuhan yang ngasih pekerjaan. Jadi pekerjaan itu diberikan di dalam konteks Taman Eden. Jadi jangan berpikir orang kerja karena jatuh dalam dosa. Enggak. Sebelum jatuh dalam dosa manusia sudah bekerja. Karena Tuhan sudah kasih kejadian 2.15-17. Ketika jatuh dalam dosa maka perhatikan... Akan kubuat buat kerjamu akan jadi berat. Jadi sesudah jatuh dalam dosa, bekerja jadi berat. Tetapi sebenarnya bekerja adalah bagian yang Tuhan rancangkan. Dan itu indah. Nah karena itu dengan punya gambar besarnya, punya cerita besarnya. Kerja penting, penting. Tapi tidak membawa kamu menemukan makna hidup. Karena kamu harus tanya sama Tuhan. Sehingga pekerjaanmu pun bisa kau tempatkan dengan baik. Kira-kiranya wawasan ini menolong teman-teman masuk dalam bisa memahami kenapa kita juga butuh sesi yang cukup panjang selama sekian bulan ini ya. Akan menemani teman-teman melihat lebih utuh apa yang menjadi rencana Allah bagi kehidupanmu secara khusus. Waktu kamu selesai dari kampus, kamu akan masuk dalam mungkin bidang pekerjaan, disitu kamu bisa lihat apa yang jadi kehendak Tuhan bagimu. Amin Silakan kalau ada yang mau bertanya Atau ingin memberikan tanggapan Saya persilakan Panitia ya, ada kasih, waktu malu. berapa lama? Kak ya. Ya. ya teman-teman kalau ada yang mau bertanya Silahkan cantumkan di kolom chat Atau teman-teman mau bertanya secara open video open open auto oh, unmute silakan aku tunggu kalau beta boleh nanya juga enggak sih Boleh 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 Kak, senang enggak? Oh, Alex Nia Polidia, kamu yeah. nanya? Uh, yeah, yeah. tadi tuh tertampar banget sih di bagian Abang Alex bilang, kita kadang tuh bilang kasih proposal kita sama Tuhan minta ACC, kita lupa gitu sebenarnya hidup kita tuh ini gambar Allah gitu dan kita yang berusaha untuk fit in, berusaha untuk masuk di dalam cerita itu, Bang ada kayak semacam, agak dangkal sih pertanyaannya, tapi kayak butuh tips kali ya Bang, mm. untuk bener benar bisa uh, ketika ngelihat hidup tuh gimana ya Bang supaya kita ngelihatnya tuh Secara konkret gitu ya Terutama buat kita yang bekerja Dan akan bekerja gitu Untuk lihat bener-bener bagian pekerjaan kita itu Masuk gitu loh Di dalam hmm. ceritanya Allah Bukan sekedar kayak ceritanya saya Atau apa hasrat pribadi Atau apalah Atau cerita pribadi saya gitu. hmm. Makasih Bang Thank you Lydia um, Sebenarnya itu harusnya kalian nanti tanyakan lebih jauh Waktu bicara pekerjaan Karena begini Saya melihatnya Eee uh, Saya kasih filosofinya aja ya Makanya sebenarnya saya ada slide lain ya Sebentar Nah, ini dari bukunya Tim Keller yang tadi Saya sangat merekomendasi kalian baca buku itu Karena dia coba melihat baik secara sejarah Sejarah pemikiran Maupun juga tentang hal praktisnya Jadi, kadang-kadang kita ngelihat gini Kalau saya berfungsi dengan... Apa ya saya, saya influence-nya besar Wah barulah saya situ jadi berkat Nah ini yang kadang-kadang juga bisa jadi kita tertekan dengan konsep yang kita buat sendiri Tentang influence Dan saya juga harus jujur ya mengatakan tanpa sadar Di pelayanan kita pun mungkin kita melihat kepada orang-orang yang pekerjaannya sangat signifikan Untuk hajat hidup orang banyak which is not wrong. Tapi bukan cuma mereka yang Tuhan pakai. Karena itu misalnya kayak Martin Luther dia berkata bahwa orang-orang yang milking the cow every day dengan baik dia milking dengan baik gitu ya, supaya sapinya itu misalnya enggak berdarah gitu ya. Dia mengantar susu setiap pagi, dia memberikan apa membagikan koran misalnya Waktu dia melakukan itu dengan baik, dia berbagian dalam pekerjaan Allah di dalam dunia miliknya. Jadi memang saya harus ingatkan juga, teman-teman, hati-hati. Kamu sendiri yang look down your work. Karena cerita kita bisa jadi juga cerita keluarga kita dan budaya kita. Pekerjaan tertentu dianggap lebih rendah dibanding yang lain. Di budaya kita misalnya menjadi dokter, menjadi pegawai negeri itu kayaknya high. Tapi kemudian yang lain misalnya ya ya anggaplah misalnya menjadi hamba Tuhan, menjadi guru, ya udahlah that is the the last option. Jadi akhirnya banyak kali juga kita jadi tidak melihat apa yang Tuhan mau. Hanya karena kita punya cerita yang mungkin sudah kita setting buat diri kita. Apakah itu berarti kita nggak boleh punya rencana besar, punya kerinduan besar? Boleh, boleh. Tetapi ketika kita belum dapat kesempatan itu, jangan sepelekan pekerjaan yang sederhana yang Tuhan berikan. Dalam satu pembinaan tentang bekerja waktu saya dulu kuliah, ada kalimat yang menarik ya, dia bilang begini. Sebenarnya pekerjaan kita itu mencerminkan Allah Kenapa? Karena Allah kita bekerja Jadi jangan sepelekan pekerjaan yang paling sederhana sekalipun Ada seorang anak pernah komplain Kak, saya nih, ini padahal pegawai negeri ya Gile, gue masuk kerja, Kak Namanya anak baru ya, anak bawang Gue <guluh> kerjaannya jegregator, Kak Jadi jegrek nanti fotokopi, jegrek gitu ya Jadi dia bilang, gila gue S1 nih, Kak tapi di kerjaan nih ya selama ini ya udah gue jegregator, kak ngejegrek ngejegrek doang gitu terus kemudian de saya nanya gitu ya tapi kalau begini saya tanya sama kamu kamu mau keluar dari kerjaan enggak sih kak kan aku pegawai negeri Iya jadi pegawai negeri lu disuruh ngejegrek lu komplain karena lu ngelihat saya harusnya bisa lebih dari ini dong ngerjain sesuatu nah saya bilang ketika belum datang kesempatan itu untuk mengerjakan sesuatu yang lebih besar Kamu setia nggak ngejegrek dengan benar? Dan ingat, ketika kejadian pasal satu, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah memisahkan air yang di bawah langit. Dia memisahkan air yang di atas langit. Ada cakrawala. Lalu air yang di bawah langit dinamainya lautan. Yang di atas, uh, begitu ya. Nah, pertanyaannya, Tuhan juga kayak ngejegrek-jegrek ya. Pisahin, ini... Ini apa itu ya. Jadi sebenarnya semua pekerjaan kita adalah merefleksikan juga Allah yang bekerja. Allah yang membuat keteraturan dari dunia yang kacau, maka meskipun kamu menjegrek, menjegreklah dengan baik. Dan tentunya dalam anugerah Tuhan tunggulah bagaimana Tuhan memberi kesempatan kamu kerja. Yang menjadi tanggung jawabmu dan bahkan mungkin lebih besar yang kamu bisa lakukan Tapi sebelumnya banyak orang yang meremehkan pekerjaannya karena apa yang dia kerjakan Nah termasuk juga yang saya bilang tadi ya Pegawai negeri tuh banyak waktu masih anak bawang di kantor tuh ya ilah kerjanya fotokopi Bener gak Lid? Kamu kan anak baru juga pernah jadi anak baru ya Jadi itu cara berpikirnya dulu Nah bagaimana kita menemukan Apa yang menjadi rencana Tuhan Saya pikir ini perjalanan kehidupan rohanimu dengan Tuhan Nah saya senang dengan bukunya Timothy Keller Karena dia memberikan apa yang tidak ada di dalam kepercayaan lain Saya kasih contoh Semua agama khususnya ya Ini karena di Indonesia agama yang mayoritas kita itu kan juga pakai kitab kita Ya Pakai kitabnya kita kan Nah apa yang menarik dari kitabnya kita Kitabnya kita ada creation, ada fall Ada consummation Jadi jangan berpikir uh, cuma Kristen yang punya itu Agama seberang juga dia punya cerita penciptaan sama kayak kita Punya cerita kejatuhan dan punya cerita kiamat Nah yang dia nggak punya cerita apa Yang dia buang adalah cerita juru selamat Makanya Timothy Keller mencoba mengajak untuk melihat Menemukan apa yang menjadi panggilan Tuhan Bisa kita lihat dalam konteks Injil ini Karena Injil itu, the gospel Itu yang tidak ada dalam kisah yang lain Nah, dia kasih empat hal Injil Kristen secara nyata melengkapi kita dengan sumber daya Atau resources untuk bekerja yang lebih terinspirasi Realistis, memuaskan, dan setia sekarang ini Yang pertama, dengan cara apa? Nah, ini mungkin bisa teman-teman Uh, evaluate your work yeah? uh, Apakah I'm um, in line with the gospel Injil menyediakan suatu alur kisah alternatif bagi pekerjaan kita Jadi kadang saya harus katakan bukan masalah kerja apa Tapi jangan sampai kamu pikir Kalau saya dapat kerjaan itu Maka saya baru mulai berharga Saya baru mulai diakui Nah Injil menyediakan kisah Alternatif dimana itu tadi kisah dimana kita menjadikan pekerjaan kita Harga diri kita Kita harus jujur mengakui dalam menjalani pekerjaan Itu ada masa-masanya ya kita gonta-ganti kerjaan Dan kita nggak tahu ini kendak Tuhan atau bukan Agak sulit tuh kita bilang ini pasti kendak Tuhan ini bukan Kadang-kadang buat saya jalani dulu Waktu kamu jalani dan kamu bisa melihat tujuan yang lebih besar daripada pekerjaan itu, wah di situ kamu bisa dapat sesuatu tuh. Saya harus katakan dengan jujur gitu ya, bahwa uh, kalau cuman bicara mata kuliahnya, kita kuliahnya apa, kerjanya apa, banyak kali S1 itu nggak dapat kerja sesuai dengan bidangnya. Itu kita mesti jujur. Di Indonesia susah cari kerja sesuai bidangnya buat anak S1 lah. Kalau udah S2 kan mau nggak mau kamu mesti lebih spesifik. Jadi kadang-kadang ada orang yang harus bertahan hidup. Dia butuh kerja. Adeknya masih ada empat. Dia butuh kerja. Di kerjaan yang... Aduh bang, aku anak IPB, Institut Perbankan Bogor. Eh kerjanya di bank juga gitu ya. Kadang-kadang saya dalam percakapan pribadi dengan mereka... Kenapa ya dek ke bank lagi ya? Susah ya cari modal pertanian. Iya bang, tapi gimana ya? Saya juga butuh hidup. Dan saya akhirnya menyadari... kalaupun kamu ada di yang tidak sesuai jurusanmu, kamu harus bisa melihat ada kisah alternatif yang kamu mesti jalani, bukan cuma kalau kamu kerja sesuai bidangmu pun kalau kamu tidak punya Injil mengubah cara pandangmu bagi saya juga bukan itu uh, yang Tuhan mau. Ya, jadi ini perjalanan ya. Nanti yang kedua Iman Kristen memberi kita suatu konsep pekerjaan yang baru dan kaya, karena kita sebagai mitra dengan Allah dalam kasihnya dan kepeduliannya bagi dunia. Injil memberi kita suatu kompas moral yang sangat peka melalui serangkaian panduan etis yang sehat untuk menolong kita mengambil keputusan nanti masalah integritas, ya, dan yang terakhir Injil secara radikal mengubah motivasi kita untuk bekerja. Jadi saya harus katakan dalam perjuangan pergumulan mencari kerja, kalaupun bukan pekerjaannya yang kamu lihat sebagai sesuai dengan yang kamu mau, pakailah prinsip ini. Kalaupun saya hanya ngejegrek dan itu sekarang yang dipercayakan kepada saya, apakah motivasi saya bekerja? Nah itu, itu bagi saya jadi cara yang kita bisa lihat Tuhan juga menuntun dan membimbing kita. mungkin gitu kali ya terima kasih balik terima kasih lihat tuh pertanyaannya bang satu pertanyaan lagi mau tanya uh, ke dalam konteks injil dan pekerjaan uh, apa sih bang makna self reward itu self reward ya uh, sekalian ada bang. satu pertanyaan yang ya. masuk saya bacain sekalian karena ya. mungkin ya. agak mirip ya. ya bang mau nanya Bagaimana ya caranya menentukan batasan Memperjuangkan menata masa depan Terutama financial stability Untuk melihatnya dari gambaran cerita Allah Menurutku ini cukup jadi pergumulan sih Bang Menata keuangan seperti tabungan, investasi, dan sebagainya Terasa world oriented banget Tapi memang dibutuhkan Terutama dana darurat untuk keluarga, kesehatan, dan sebagainya Bagaimana melihatnya dari gambaran besar cerita Allah ya Bang? Karena Alkitab banyak menyebutkan tentang berhati-hati terhadap hidup yang money-oriented. Thanks Bang Alex. Oke. Okay. Nah ini ini udah masuk ke dalam praktis banget ya kerjaannya. Nah saya kasih prinsipnya aja. Nanti teman-teman sambil jalan bisa baca banyak buku. Saya senang dengan bukunya John Stott. Jadi coba cari isu global. Nah itu akan uh, penting untuk teman-teman pahami John Stott memberikan definisi kerja dari apa yang menarik untuk kita perhatikan Kalau kalian, jadi gini Kalau kita melihat gambar besar, cerita besar Maka lensa yang kita pakai juga untuk melihat pekerjaan Lihatnya juga di Alkitab dong Misalnya, pekerjaan pertama dan terutama itu nggak ada hubungannya sama uang Bener nggak Pekerjaan itu nggak ada hubungannya sama uang loh teman-teman. Kenapa? Laka nah, karena emang nggak ada uang, Adam kerja nggak di Taman Eden. Nggak ada uang di situ, Hawa kerja nggak. Adam itu kan gardener ya. Allah meminta Adam mengusahakan taman itu. Kalau kamu memakai definisi modern tentang kerja, Adam nggak kerja karena nggak ada duit di situ. Jadi sebenarnya kita jadi berpikir lebih dalam kerja itu apa? Nah, makanya itu yang saya bilang tadi. Generasi yang makin belakang kita melihat kerja adalah sarana mencapai apa yang, misalnya uang, leisure, which is kalau kita mau pisah-pisahin, bukan itu. Kerja itu memang bagian dari Tuhan memberikan kesempatan kita berbagian, berpartisipasi di dalam ceritanya. Uang itu adalah reward terhadap pekerjaan. Bukan bekerja itu sendiri Nah ini kalau kita mau balik ya Ini ini kalau perenungan ya kita balik Kalau pekerjaanmu yang kamu kerjakan Ini buat yang udah alumni Kalau pekerjaan yang kamu kerjakan itu Tidak ada uangnya Kamu masih mau kerja gak? Ya enggak lah bang nggak ada uangnya ya Tapi poinnya saya gini Do you find your joy in work In doing your work? Karena kamu tahu dengan kamu melakukannya, kamu lagi berpartisipasi di dalam membangun keadilan di Indonesia, membangun misalnya literasi di Indonesia, membangun kehidupan orang lain di Indonesia. Sehingga uang itu kamu bisa tempatkan bukan dalam konteks, saya kerja untuk dapat uang saja. Nah makanya dalam perenungannya, John Stott mengatakan dari konsep bekerja di Alkitab, bekerja adalah begini. Melakukan sesuatu. Baik dengan pikiran Ataupun tenaga Atau kombinasi keduanya Pikiran dan tenaga Nah ada yang kerjaannya kan banyak pakai otak Ada yang pekerjaannya banyak pakai tenaga Ada yang pakai Bekerja. dua-duanya ya Makanya dia bilang gini Bekerja itu adalah Menggunakan pikiran Atau menggunakan tenaga Atau kombinasi keduanya Yang di dalamnya Kita menjadi berkat buat orang lain Tuhan dimuliakan dan kita sendiri mendapatkan pemenuhan. Lihat aspeknya. Aspek bekerja ada tiga: orang lain, diri sendiri, dan Tuhan. Jadi kalau kalian tanya masalah self lah apa ya self sufficient, saya cukup apa enggak? Saya pikir kita tetap harus melihat itu jadi bagian dari cara Allah memberikan kepadamu pekerjaan. Tapi, kalau kamu pindah kerja hanya karena uang, nah biasanya ada alumni suka datang gitu ya, Bang, gue lagi pengen pindah kerja nih, kalau di sini tawarannya segini, kalau di sini tawarannya segini. Nah, saya akan menolong dia melihat lebih luas daripada sekedar uangnya. Karena begini, pemenuhan diri itu juga bicara, apakah di pekerjaanmu bakat-bakat potensi-potensimu berkembang? Jadi Tuhan kayak kasih jaminan begini, Kalau kamu kerja dengan baik, memberkati orang lain, memuliakan aku, aku akan cukupkan kebutuhanmu. Nah, jadi, buat teman-teman yang merencanakan masa depan, silahkan rencanakan masa depan. Tidak ada masalah. Kekristenan, mau investasi, silakan. Tentu kita nanti bisa bicara kritis di situ, tapi jangan jadi hamba uang. Orang yang menjadi hamba uang, orang yang merasa bahwa Asuransi investasi inilah yang memelihara hidup saya. Dalam realita tertentu, alumni baru mungkin kamu boro-boro investasi, gaji itu lewat, Sih, lewat, lewatnya bisa beberapa jam ya, begitu terima gaji lewat. Nah, apakah kemudian yang melihara hidupmu kamu investasi nggak punya, asuransi nggak punya, gitu ya? Oke, okay, yang Uh, tadi ada tambahan ya kalau Mesta uh, pernah dalam percakapan pribadi Saya bilang juga pekerjaan yang Tuhan mau itu tidak menjerat kita dalam dosa ya Jadi hati-hati juga ada pekerjaan-pekerjaan tertentu Yang kalau disitu membuat kamu terus-menerus menikmati dosa ya itu nggak tepat juga Nah jadi cara melihatnya mesti utuh nih teman-teman Nah waktu kalian bisa melihat dengan utuh Maka disitulah kalian bisa mencoba uh, makin meyakini ya Bahwa ini bagian yang Tuhan percayakan Tuhan pasti akan penuhi kebutuhan kita melalui pekerjaan Kalau memang itu adalah caranya Tuhan memenuhi kita Tapi untuk beberapa hal Saya ketemu beberapa misionaris yang nggak punya gaji tetap Jadi kalau teman-teman berpikir hanya melalui pekerjaanlah saya dapat pemenuhan kebutuhan hidup Enggak juga Terus saya tanya, kamu dapatnya dari mana? <teman> teman-teman masih ingat kisahnya Nabi Elia? Tuhan sanggup loh kirim burung gagak? Masih punya iman seperti itu nggak? Tuhan sanggup loh kirim burung gagak? Jadi buat beberapa alumni, saya ketemu lah ya. Banyak teman kami dalam pergumulan sudah jadi manager, sudah jadi direktur. Tiba-tiba tinggalin semua. Jujur aja itu nggak sanggup hidup hanya dari gaji. Atau dari penghasilan hamba Tuhan. Tapi kemudian... Saya bilang kok bisa gitu ya Eh ada burung gagak Anaknya bisa sekolah luar negeri Dapat beasiswa Ada kemudian kesempatan Ikut bisa kulit ke luar negeri Karena dapat dapat Ada orang yang ngajak gitu Jadi saya harus katakan Kalau kamu percaya pada Tuhan Maka kamu bisa tempatkan investasimu dengan benar Tapi kalau kamu sangat percaya pada investasi Maka Tuhan hanya jadi mainan buat hidupmu Jadi silakan Yakini yakin ini betul Tuhan pelihara hidup sehingga kamu tahu t- tempatkan di mana investasi di mana deposito di mana asuransi dan kamu pun akhirnya menyadari Tuhan bisa pakai burung gagak burung gagak ya. Kalau kalian lihat ya mungkin kayak abang gitu ya. Kok bisa keluar negeri Bang Alex gitu ya bisa ke sana ke sini gitu ya. Itu burung gagak semua gitu. <laughs> Kalau sendiri kagak nyampe di rumah aja gitu ya. Kamar mandi, pulang kamar gitu. Jadi kadang-kadang saya pikir Tuhan tuh terlalu kreatif untuk kita melihat hidup kita dipelihara oleh asuransi, oleh investasi, oleh deposito. Jadi kalau kamu kurangi persembahanmu hanya demi memperbesar investasi, saya kadang-kadang juga mikir gitu. Memberi persembahan buat para alumni sekarang itu juga langkah iman. Ketika memberi persembahan yakin bahwa saya beri ini. Karena saya tahu, mungkin saya tidak bisa investasi seperti teman yang lain. Tapi investasi buat jiwa, itu penting. Dan saya rindu memberi, dan Tuhan akan kirim mungkin burung gagak yang lain. Pelihara hidupmu. Jadi jangan pernah takut dengan kebutuhan uang, Tuhan sudah jamin. Karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Kita tutup dulu ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga terima kasih banyak buat firmanmu Setiap kebenaran wawasan yang kami terima hari ini Membuat kami juga makin menyadari bahwa sungguh Tuhan Hidup kami ada dalam kisahmu Kalau kami sedang berusaha juga bertanggung jawab terhadap hidup kami Biarlah kami pun tidak lupa untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan Ada terlalu banyak cara Tuhan memelihara kami Karena itu ampuni kami yang seringkali melihat satu-satunya cara hanyalah lewat pekerjaan. Karena itu kalau kami sibuk mati-matian bekerja, kadang-kadang kami menjadikan pekerjaan kami. Hasil dari pekerjaan kami sebagai Tuhan kami. Tapi hari ini kami diberikan wawasan untuk melihat Tuhan. Kisah besar. Kalau engkau mengundang kami dalam kisahmu Tuhan, maka engkau bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk hal itu. Tolong kami menemukan apa yang menjadi kehendakmu. Dan taat dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih kami bersyukur. Berterima kasih dalam nama Yesus. Amin.